0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Bude to 45 rokov od chvíle, keď sa aj Slovenčina stala súčasťou australského rozhlasového priestoru. A možno si podaktorí to obdobie aj pamätáte. Písal sa rok 1975, keď členke Federálnej pracovnej skupiny pre imigráciu Franke Aréne zazvonil telefón a ozval sa v ňom hlas komisára pre záležitosti komunít Ala Grasbyho. Od vlády som získal 67 tisíc dolárov na rozhlasový experiment, povedal jej. Išlo by o vysielanie v jazykoch národnostných menšín a komunít, pokračoval. Ale bude to musieť byť postavené na dobrovoľníkoch, pretože peniaze vám vystačia iba na prenájom štúdií. Franka bola nadšená a už v júni 1975 vysielali stanice najskôr v Sydney a potom aj v Melbourne a volali ich dva alebo tri, podľa kódov oboch štátov, EA, čo bola skrátka pre etnickú Austráliu. Grasby od nej žiadal, aby poslucháčom, ktorými boli vtedy pristahovalci zo sveta, v ich jazyku vysvetlili, ako bude fungovať program Medicare a zároveň ich presvedčili, aby napísali do parlamentu pozitívne listy na adresu nového, experimentálneho rádia. To však nebolo treba, pretože okamžite po spustení vysielania a treba pripomenúť, že vtedy sa vysielalo v 8 jazykoch a každý z nich mal iba 4 hodiny, boli poslucháči v stave vytrženia. Nikdy dovtedy nepočuli svoj jazyk v austrálskom rádiu a hoci silneli tlaky aj na štátnu stanicu ABC, aby do svojho programu zahrnula etnické vysielanie, ona to tvrdo odmietala. Franka Arena v článku pre portál The Big Smoke vysvetlila, že neskôr, keď sa SBS stala populárnou, ABC žiadala ich zlúčenie. Ľudia s ním však nesúhlasili. Báli sa, že by ich ABC časom zredukovala a za sa by nemali nič.
1: SBS, 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 SBS Radio.
0: História multikultúrnej jazykovej SBS sa teda začala písať v roku 1975 za vlády Gofa Whitlema a reálnejšie črty nadobudla s príchodom ďalšej pod vedením Malcoma Frazera. Tá vytvorila poradný výbor pre etnické vysielanie, ktorý sa postaral o zmenu pôvodného zákona o rozhlase a televízii zo 40 rokov a doplnil ho o tzv. špeciálnu rozhlasovú službu Special Broadcasting Service, so skratkou SBS. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 1978. A to už sa aj skupina Slovákov v Melbourne aktívne snažila získať priestor vo vysielaní. Z historickej zápisnice, ktorú svetovému slovenskému kalendáru poodhalil niekdajší šéf-redaktor slovenského programu Andrej Bučko, môžeme čítať, že Jan Kulík zvolal na 30. júna 1977 schôdzu, na ktorú pozval zástupcov všetkých vtedy existujúcich krajanských spolkov a organizácií v štáte Viktória, od Združenia australských Slovákov cez spolok Ľudovita Štúra, náboženské komunity až po futbalové kluby. Problém bol, píše sa v článku, že v tých časoch existovala iba Československá republika a Austrália tak musela do rozhodovacieho procesu zapojiť diplomáciu. Výsledkom schôdze bola rezolúcia, ktorú poslali na ministerstvo tu v Austrálii, ako aj veľvyslanectvo ČSSR v Kembere. Odpoveď prišla v marci 1978 a bola pozitívna. Hodinové vysielanie sa mohlo začať a malo byť rozdelené na dve pol hodiny. Jedna česká a jedna slovenská. A bolo to presne 18. mája 1978, takmer 45 rokov dozadu, keď sa z éteru australského rádia ozvala Slovenčina po prvý raz. Pri mikrofóne sa striedali podľa dohody predstavitelia dolnozemských Slovákov z Vojvodiny, menovite manželia Kulíkovci, a Slovákov zo Slovenska, ktorými boli manželia Markušovci. Pán Jan Kulík si na to obdobie veľmi rád spomína.
2: Dobré odpoludne vám prajem. Je to veta, s ktorou sme sa k vám prihovárali. prvé slovenské vysielanie, alebo prvé vysielanie slovenskej reči v Melburne, ani nebolo na rozhlase SBS, ale sme to začali v rozhlase 3, 3 z Mali sme také šťastie v úvodzovkách, že hneď po prvom vysielaní rozhlasová stanica zanikla, lebo vtedy práve sa začalo so zakladaním rozhlasovej stanice 3EA Melbourne, ktorá potom neskôršie prerástla na teraz nám už známy SBS. Keď nám zanikla tá rozhlasová stanica 3 z. Videli sme potom prvom vysielaní, aká bola odozva, bola vynikajúca, nož snažili sme sa nejak zapojiť sa do tejto novej rozhlasovej stanice 3EA a hľadali sme ako, kde, čo a najlepšie, ako by sme sa mohli pripraviť. Vypisovali sme listy ľavo-pravo do Kambery na poslancov, až sme aj dostali odpoveď, že budeme môcť vysielať. Len musíme sa obrátiť priamo na správcu, vtedajšieho správcu rozhlasu 3TA, pána Diandreju. Obrátili sme sa na neho a čakali sme na jeho odpoveď. Medzičasom ako organizátor tu vystupoval Slovenský spologlidový štúr, kde, kde som v tom čase zastupoval funkciu predsedu. Zvolali sme zasadnutie predstaviteľov všetkých vtedy tu. Fungujúcich slovenských združení, spolkov a tak ďalej. No tak mimo slovenského spolka ľudových štúr boli tam predstaviteľi združenia austrálskych Slovákov. Mali sme v tom čase dva futbalové kluby, Wiltona, neskôršie Altona United a Inter Williamson. Aj títo nás podporili, slúbili že podporia, dajú svoj podpis a tak ďalej. No a pravda, boli tu aj predstavitelia církevných zborov, ako evangelická církev Krista pána, teraz v Lavertone, vtedy ešte to bolo vo Fúckraj, a katolícka misína církev, pán farár Strnisko a ešte zo pár cirkevníkov prišli, ako aj predstavitelia baptistickej církvy, na čele s ich kňazom Samuelom Siantom. Tam sme rozoberali, ako tie vysielania budú vypadať, akú náplň šému a tak ďalej, aby sme mali aspoň taký prehľad, čo si prájeme tam dávať a čo si naši poslucháči. Aspoň sme si by tak mysleli, čo si tam budú želať počuť.
0: A čo si želali počuť, to boli hlavne pekné slovenské pesničky. Často sa hralo jubilantom, často zniela poézia, príhovory kňazov. A správy, ktoré však boli mnohokrát problémom, ako vysvetľuje pani Katarína Markušová, manželka neskoršieho hlavného redaktora programu Vojtecha Markuša.
1: Mali sme také segmenty kultúrne, náboženstvo, tie príležitostné, hlavne teda významné dátumy v živote slovenského, politického, alebo alebo z história, alebo kultúry. No ale tie správy to boli, že správy z domova sme to volali, ale neboli z domova. Samozrejme boli nám dodávané zahraničnými stádiami. Takže tam bol trošku len problém, že to, čo doma boli, Právy, ktoré sme nemohli odvysielať, ako ich doma podávali počas komunistického systému. No, sme sa dostali do veľa potiaž, pretože ešte stále boli ľudia pro a keď sme niečo povedali proti komunizmu, tak sme dostávali dopisy, telefonovali nám po vysielaní, ale hodne sme dostávali aj pochvázných telefonátov. Tak asi sa to vyrovnalo, bych povedala.
0: Vyše 20 rokov sa teda slovenským komunitám v Austrálii prihovárali manželia Kulíkovci a Markušovci a okrem nich Albert Voček, Juraj Virsík, Elena Lomenová, Vojtech Miškovič a potom dlhých 20 rokov Andrej Bučko z Melbourne. Práve on sa pred zhruba desiatimi rokmi zhováral s Janom Kulíkom. Kde ste vy sám osobne brali nadšenie na to vysielanie?
2: z domácej výchovy. <laughs> keď vyrastáš ako Slovák, no, tak samozrejme má vec, že ti leží na srdci tá slovenskosť, najmä tu, keď sme prišli do cudzieho sveta, naučili sme sa tú reč angličtinu, kto skorej, kto neskoršie, a mnohí sa ju nenaučili ani dosiaľ. Aha no tak ten rozhlas bol potrebný mm-hmm. robili sa aj výskumy sám SBS robil výskumy koľko osoží také vysielanie v rodnej reči rôznym e, pristahovalickým skupinám a prišli ku záveru že vďaka takýmto vysielaniam zvlášť pre také skupiny ako sú Grécia iný spôsob života majú ženy doma sedia muži sú v robote deti v škole a ženy sa nudili a mnohé potom mali aj také trošku mentálne poruchy. Ale od ako prišiel rozhlas, tak si pochvaľovali, že čím majú z toho menší problém.
0: Slovenský program kráčal ruka v ruke s meniacou sa dobou, politikou a demografiou Austrálie. Vy, ktorí ste ho počúvali koncom 70 rokov, máte už dnes dospelé deti a vnúčata, pre ktoré môžu byť slovenské témy, Vzácne inak, ako sú vzácne vám.
2: Prvá generácia prisťahovalcov stojí do toho, druhá generácia tú reč ešte ovláda. Ja myslím, že nejak by nevadilo žiť tu, kde je komunikačný jazyk angličtina, alebo sa vráti na Slovensko. No ale tretia generácia, to už ako prvý jazyk, určite je angličtina a slovenčina môžu trošku rozumejú, ale mnoho im do toho nestojí. Iná vec je tam, dajme tomu na dolnej zemi, vo Vojvodine. To pretrváva už 250 rokov aj viac a bude ešte trvať, lebo tam my sme boli doma a Jugoslávia prišla k nám. A tu, keď e, my sme prišli do inej krajiny, medzi iné zvyky, medzi iné moresy. no a musíme, keď sme chceli tu byť, museli sme byť pripravení, že budeme sa, si vedieť s tým dať rady, no a tak musíme aj konať.
0: Čo by ste vy ako poslucháč tento raz uvítali najviac v etnickom rozhlasovom vysielaní, aké by malo byť budúce poslanie SBS v čase týchto obrovských zmien?
2: Ja si myslím, že tu by sa malo hlásať alebo propagovať nejaká tolerancia, lebo my si žiadame toleranciu od iných, ale musíme vedieť aj my byť tolerantní voči iným. Takže malo by sa, impaktom by, by mala byť tá propagovanie tolerancia, pochopenia a podobné veci.
0: Počas už takmer piatich dekád sa z maličkého etnického rádia, stojaceho na zväčša európskych jazykoch, stala SBS jednou z najväčších mnohojazykových rozhlasových staníc na svete. Z pôvodných 8 sme prešli až na 74 jazykov. Od zajtra ich bude 63. 9 európskych medzi nimi nebude. Je to prirodzený vývoj, povedal nám Jan Kulík.
2: No, nebude to tak skoro, ale to musíme na to byť pripravený. Postupne to ide a zostanú po anglických rodinách, zostanú slovenské priezoviská. A to je najviacej, čo na dlhú dobu môžeme sa nádejať.
0: O necelé tri týždne by Slovenčina v austrálskom rozhlase slávila okrúhle 45. výročie. Namiesto toho sa v štátnom rádiu lúčime. Ale komunitné rádia fungujú aj na ďalej a práve k ním vás pozvem už o malú chvíľu. Páči sa mi? Zdielajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.